0: Heute besprechen wir ein weiteres für uns Jurastudenten und für alle Juristen sicherlich interessantes Thema, nämlich das Thema Mediation. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview im Rechtssalat-Podcast-Format. Gerne auch auf YouTube mit dem Gesicht von mir und meinem heutigen gast jürgen knopp jürgen knopp ist mediator und wir haben auch schon zwei folgen aufgenommen die ich euch natürlich selbstverständlich gerne auch unter dem video und in der podcast beschreibung verlinke falls ihr dieses interview auf youtube seht abonniert gerne den kanal und aktiviert die glocke so verpasst ihr wirklich kein wichtiges video mehr und falls ihr dieses interview als podcast hört und insbesondere auf Apple Podcast hört, würde ich mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst, denn so erreichen wir immer mehr Menschen. Nun sage ich herzlich willkommen, lieber Jürgen Knopf Hallo Markus, schön wieder da zu sein. Ja, herzlichen Dank, lieber Jürgen, für deine Zeit, um mit mir mal über eine ganz wichtige Sparte, nämlich die Mediation zu sprechen. Das ist ja sicherlich auch für Jurastudenten und auch später für Juristen interessant. und ja, an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank, wie gesagt, für deine Zeit. Und ich möchte da gleich mit der ersten Frage einsteigen, nämlich, was heißt denn Mediation?
1: Einfach übersetzt heißt es nichts anderes wie Vermittlung oder Vermitteln. Okay. Und das ist im Endeffekt auch das, was der Mediator im Rahmen der Mediation ähm, dann auch macht. Okay. So also ein bisschen vergleichbar mit einem... Moderator einer Fernsehsendung. Also ganz grob, du bist als Mediator, bist du grundsätzlich neutral oder fachlich gesagt allparteilich und äh, sorgst einfach dafür, dass die Medianten, also die Teilnehmer für Juristen, also die Parteien, quasi sich zum einen an die Struktur des Verfahrens halten und dass im Endeffekt die Konflikte oder der Konflikt aufgeklärt, aufgehellt und auch bearbeitet wird und auch gemeinsam eine Lösung gefunden wird. Also man moderiert das so ein bisschen durch und achtet darauf, dass Sachen vielleicht nicht angreifend dargestellt werden. Man achtet auch darauf, dass jeder zu Wort kommt und dass man gemeinsam, und das ist das große Ziel, gemeinsam eine Lösung
0: erarbeitet, womit beide oder alle Medianten leben können. Klasse. Mensch, da hast du jetzt schon quasi meine nächste Frage beantwortet, die da lautet, was macht denn so ein Mediator ganz genau? Aber mhm. gehen wir da vielleicht noch mal ein bisschen konkreter drauf ein und vielleicht kannst du mir und unseren Zuschauern mal so ein bisschen einen das Ganze an einem Beispiel noch verdeutlichen. Vielleicht bilden wir dazu irgendwie einen, einen kleinen Fall oder vielleicht ein, ein Beispiel, das du aus deiner Mediationspraxis irgendwie kennst. Mhm. Vielleicht magst du uns da so ein bisschen was mitgeben. Wir
1: nehmen mal am besten mal so eine, ich mal eine einfache Mediation, eine Standardmediation. Ähm, zwei Parteien, mhm. Nachbarn häufig streiten sich, mhm. um Irgendwas. Also der eine sagt, boah, der macht ständig meine Bäume kaputt und oder hat meine Bäume zurückgeschnitten und das wollte ich gar nicht haben und ich finde das ein Unding, dass der da rüberkommt und, und so weiter und so fort. Mhm. Und der zweite Nachbar sagt, ja, bei mir ist es so, die Dinge hängen mir im Weg, die kommen hier rüber, ich mag die nicht und so weiter und so fort. Und beide Parteien ähm, haben, einen Konflikt, mhm. äh, in der Regel miteinander, wobei Konflikt ja auch ein bisschen schwierig ist. Hat man direkten Konflikt mit dem Gegenüber oder ist es mehr ein innerer Konflikt, den ich dann zum Ausdruck bringe?
2: Mhm.
1: Und ähm, im Rahmen der Mediation, und da würde ich jetzt einfach schon wieder eine Frage von dir mit äh, einfach mit abarbeiten, ja. und zwar wie so ein Mediationsverfahren abläuft.
0: Da kann man es, ja. glaube ich, gut dran erklären. Was mir jetzt gerade eingefallen ist als ähm, Gedanke, wir haben ja im, in der letzten Folge über die Verhandlungsführung gesprochen. Und mhm. einer der Kernpunkte, die wir besprochen haben, waren, Mensch, was sind denn so die Interessen der Parteien? Was steht dahinter? Was wollen die Parteien? Und ich glaube, dass es da auch ähm, sicherlich auch in der Mediation viel darum geht und die Interessen der Parteien auch ja. eine ganz, ganz große Rolle spielen. Wahrscheinlich eine also, der zentralen Rollen. Das ist eine sehr zentrale Rolle, allerdings, ähm,
1: wenn man das Mediationsverfahren, das ist ein niederschwelliges Verfahren, das aber strukturiert ist. Mhm. Und ähm, also ich benutze immer zum Erklären eine Vier- beziehungsweise ein fünf Phasen modell und da ist die Phase mit, dass man herausfiltert, welche Bedürfnisse, welche Gefühle, welche Interessen die jeweiligen Medianten haben, ist die dritte Phase. Okay. Also es geht wirklich ganz stark strukturiert zu. Deswegen ist das für Juristen interessant, weil wir sind es ja gewohnt, irgendwie in Strukturen zu denken und zu leben und zu arbeiten. Also jeder Zivil- oder Straf- oder auch Verwaltungsprozess läuft ja nach einer gewissen Struktur ab ja deswegen ist das vom, vom Denken her und vom Fühlen her für Juristen sehr angenehm und deswegen denke ich, wenn wir dieses Beispiel von eben mit den beiden Nachbarn einfach mal durchgehen anhand dieses, dieser Struktur oder dieses Fünf-Phasen-Modells, wird es
0: vielleicht klarer, also wenn mhm. das für dich okay ist Absolut, das ist gerade okay. für, mich, für mich super interessant, weil ich hatte tatsächlich auch schon ähm, in einem Haus, das ich mal, äh, oder in einer Wohnung, das ich die ich bewohnt habe, da gab es tatsächlich einen Nachbar, der sich beschwert hat, weil die Pflanzen im Garten zu ihm rübergeragt haben. Ja. Das ist, von daher Standard. ist es ganz interessant. Das
1: ist irgendwie so ein Standardding oder äh, hier bei mir auch, äh, mein Nachbar hat die tolle Angewohnheit, samstagsmorgen um sieben Rasen zu mähen. Das ist ganz nett, aber äh, mich stört es, aber er weiß es ja nicht und solange ich es ihm nicht sage, habe ich nur den Konflikt und also deswegen ist das immer so interessant, wo liegt eigentlich der Konflikt? Wer hat den Konflikt mit wem und auf welcher Ebene befinden wir uns im Rahmen mhm. der Konfliktgestaltung? Aber ähm, jetzt mal angenommen, die beiden Nachbarn wären in einem Mediationsverfahren. Genau. Und dann beginnt es damit, dass einer von beiden in der Regel meldet sich bei dem Mediator und sagt, du, ich habe die und die Problematik ähm, oder den und den Konflikt. Sehen Sie eine Möglichkeit, das zu klären? Und äh, dann bespricht man ganz kurz die Möglichkeiten, die eine Mediation bringt. Also, dass man vor allem freiwillig von beiden Seiten teilnehmen muss. Also, die erste Aufgabe ist es, den Gegner oder die gegnerische Partei oder den zweiten Medianten äh, dazu zu bringen, dass er freiwillig in dieses Verfahren mit einsteigt.
2: Mhm.
1: Und das kann, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, also eine unserer, oder der Ausbilderin, die sagte, sie schreibt dann diesen anderen an, andere sagen, nee, man hält sich als Mediator raus, das müssen die Medianten unter sich ausmachen, also da gibt es kein Richtig und Falsch, ich sage da immer, was
0: funktioniert, hat Recht. Also, okay. Ja. Wenn und ich... Ja. Wenn ich noch mal einhaken darf, bevor wir auf die Phasen eingehen, mhm. wenn du sagst, Mensch, man bespricht mit demjenigen, welche Möglichkeiten diese Mediation bringt, äh, vielleicht gehen wir darauf tatsächlich nochmal ein, welche Möglichkeiten hat man denn durch diese Mediation oder was, wenn ich jetzt zu, zu dir komme und sage, Mensch, ich habe hier ein Problem mit meinem Nachbarn äh, und dann sagst du, okay, was würdest du mir dann sagen, was, welche Möglichkeiten bringt mir diese Mediation? Also die Mediation bringt... Hier oder dem, dem
1: jeweiligen Medianten oder den Medianten die Möglichkeit, ihren Konflikt zu besprechen, mhm. ihre unterschiedlichen Sichtweisen und Interessen darzustellen und ein gemeinsames Ergebnis zu erzielen, mit dem beide leben können. Da sind wir wieder bei dem äh, Interview davor mit, diesem, mit dieser Win-Win-Situation.
2: Mhm. Also
1: Ziel ist es, auch im Rahmen der Mediation einen Konsens zu schaffen. Etwas, ein Ergebnis zu schaffen, wo beide sagen können, jawohl, damit können wir leben. Und man kann damit, so auch meine Erfahrung, langwierige Gerichtsprozesse zum Teil wirklich vermeiden. Also ich habe das jetzt auch, da war ich selbst mal Partei, also Mediant, mit einer Mandantin zusammen im Rahmen einer gerichtlichen Mediation. Also es gibt Gerichte, die haben inzwischen auch Mediatoren, das sind Richter, die haben die Fortbildung gemacht oder die Ausbildung und die sehen bei bestimmten Streitigkeiten durchaus Lösungsmöglichkeiten, um einen Prozess entweder schnell zu beenden oder erst gar nicht in die erste Verhandlungsphase eintreten zu lassen. Also okay. es gibt, die Mediation gibt vielfältige Möglichkeiten, weil beide, oder weil die Streitparteien einfach zusammenarbeiten müssen. Und okay. Das Interessante ist, in den meisten Mediationen, die ich jetzt durchgeführt habe, muss ich sagen, die Parteien waren gar nicht so weit auseinander. wir haben nur nicht miteinander gesprochen oder nicht richtig miteinander gesprochen, sagen wir es mal so, mhm. Gedreu nach dem Motto, Kommunikation ist schwierig, wenn nicht sogar unmöglich zwischen mehreren Personen, ja, man gibt denen dann quasi auch eine Möglichkeit an die Hand, wie sie in Zukunft miteinander reden können, wenn die Parteien das
0: wollen. Klasse. Ja. Hat dir das so, die Frage so ein bisschen beantwortet? Ja, ja. also man, man, kann so, man kann so festhalten, man hat nicht nur die Möglichkeit zu sagen, Mensch, äh, man spart da ein bisschen auch Zeit und Geld und guckt, dass die Parteien das einvernehmlich lösen und kommt zu einer Win-Win-Situation, sondern man gibt den Parteien auch die Möglichkeit, zukünftig äh, miteinander äh, gut zu sprechen. Ja, Immer. Also, gerade wenn es ein Konflikt ist, der, ich sag mal, durch Kommunikation unproblematisch lösbar, lösbar ist. Ja. Mhm. ja, nachdem wir jetzt die äh, Möglichkeiten besprochen haben, die so eine Mediation bietet, kommen wir wieder zurück zu den Phasen der Mediation. Und da nochmal mhm. die Frage, in welche Phasen teilt sich denn so eine Mediation ein? Also, gibt je, je
1: nachdem, welche welches Buch oder welche Bücher, welche Literatur du nutzt, gibt es äh, eine Unterteilung. Ich habe jetzt eine gesehen in neun Phasen. Ähm, ich nutze gerne eine mit fünf Phasen, ähm, mhm. einfach äh, weil es ein bisschen flexibler zu gestalten ist. Also man kann die Grenzen der Phasen so ein bisschen ineinander übergehen lassen. Okay. Also kann, die können so ein bisschen verschwimmen und es ähm, ist auch für die Parteien oder für die Medianten besser gesagt einfacher, wenn die wissen, okay, wir laufen jetzt durch vier Phasen oder fünf und, und haben sich so im Kopf, oh Gott, neun Phasen, das ist ja ewig und was wird denn da und was bedeutet das denn, sondern es also hat sich für meine Praxis als zielführend ja quasi herausgestellt und auch bewahrheitet und immer wieder gezeigt, dass dieses Fünf-Phasen-Modell am einfachsten ist und am besten mhm. zu handeln ist. Also ich komme damit okay. am besten zurecht und äh, von den Medianten gab es bisher da auch keine Rückmeldung wie, oh, ich kenne das aber nur mit neun Phasen oder mit, mit zehn vielleicht, ähm, aber inhaltlich ist das im Endeffekt immer da, der gleiche Ablauf. Man
0: kann okay. es nur ein bisschen kleiner unterteilen. Okay, dann kommen wir doch wieder zurück und sagen, okay, wir haben dieses Beispiel mit unserem Nachbarn ja. ähm, der sich da beschwert wegen diesen Bäumen, die geschnitten wurden oder wie auch immer die, die Bäume Überhang, äh, die, oder Überhang oder was auch immer. Genau, ne?
1: Ganz genau, irgendwas in irgendeiner Form. Genau. Und okay, also die beiden haben sich jetzt geeinigt und sagen, okay, wir machen das mit der Mediation.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann vereinbart man einen Termin. Dann, dann startet das Ganze, äh, sogenannte mit der ersten Phase. Und äh, man schafft dort... Also den sogenannten sicheren Rahmen. Das heißt, man begrüßt sie erstmal die beiden, dann informiert man über den Ablauf der Mediation, quasi wie jetzt in unserem Gespräch, man sagt, das sind fünf Phasen oder auch vier Phasen, je nachdem, ich als Mediator bin unparteiisch, ich bin neutral, es gibt jederzeit die Möglichkeit von den Parteien dass diese, oder von den Medianten, dass die sagen können, mir langt ich habe keinen Bock mehr, ja, die brechen mhm. ab, die sind Herren des Verfahrens, die sind die Experten für ihren Konflikt oder ihre Konflikte, also das ist alles, was man denen nochmal klar macht. Mhm. Und dann wird klar geregelt, okay, Mediation, ein Termin dauert in der Regel 60 bis 90 Minuten, länger ist schwierig, weil weiß, der Kopf dann auch irgendwann zu und die Emotionen kochen hoch, ich habe jetzt mal eine Mediation gemacht, da hatte man mich für acht Stunden gebucht. Boah. Das, also ich hatte vorgewarnt, gesagt, ich finde es ein bisschen sehr, sehr gewagt, lag aber an dem Umstand, es waren fünf oder sechs, sechs, nein, sechs Teilnehmer und die kamen quasi quer durch Deutschland. Also einer aus Berlin, einer aus München, einer aus Stuttgart. Ui, Ui. Und da war es klar, man muss die Mediation ein bisschen anders bauen. Also haben wir dann quasi mit Zeitfenstern ein bisschen gearbeitet. haben gesagt, okay, wir gucken mal, dass wir dann und dann mal versuchen, eine Pause zu machen. Wenn das nicht funktioniert, weil es gerade so im Fluss ist, dann verschieben wir das Ganze ähm, mhm. von der Pause her. Man macht dann einfach Pausen. Okay. und gibt den Medianten einfach die Chance, mal Luft zu schnappen, mal zur Not eine Zigarette zu rauchen, was zu essen. Ähm, aber es war schon ähm, eine Herausforderung. Also, acht Stunden ist natürlich heftig. Okay. War das erfolgreich? Wir nicht, ja, wir haben nicht alle, wir haben nicht die gesamten acht Stunden gebraucht. Nach knappen sechseinhalb Stunden sind sie mit einem, ich sag mal, mit einem Fahrplan rausgegangen, wie sie jetzt ihre, also es war so ein Vorstand von einem Bundesverband. Und sie mhm. äh, sind dann raus und hatten einen Fahrplan sich erarbeitet wie sie in Zukunft miteinander arbeiten wollen, wie sie die Vorstandsarbeit angehen wollen und wie sie auf bestimmte Bedarfe und Wünsche einzelner Vorstandsmitglieder dann auch eingehen und wie man darauf reagiert und wie man alte Zöpfe quasi bearbeitet und so weiter und so fort. Also es war durchaus ein Erfolg. Klasse. Wobei ich das nicht bewerten kann, ob es ein Erfolg ist. Ich weiß nur, dass... Es gibt immer so eine Abschlussrunde, wo dann jeder so sagt, wie er sich fühlt mit dem gefundenen Ergebnis oder mit dem Mediationsverlauf bisher. Mhm. Und dort gab es von allen Beteiligten erstmal eine positive Rückmeldung. Klasse. So gesehen denke ich, es war für die Parteien zumindest der Erfolg da, dass sie wieder gemerkt haben, sie sind immer noch im Team. Cool.
0: Genial.
2: Ja,
1: aber aber ansonsten ähm, wirklich 90 Minuten, vielleicht mal 100 Minuten, dann ist aber auch äh, der Kopf voll. Man kennt man selbst, wenn man eine Vorlesung besucht, die 90 Minuten geht. Ja, das danach gut, ja. Nach 90 Minuten ist gut. Und ähm, als Mediator, man muss halt sehr, sehr hoch konzentriert sein, muss ziemlich genau zuhören und darauf achten, dass bestimmte Sachen auch eingehalten werden. Also das Aufsichtsführen ist ein bisschen... Anstrengender. Und dann sind wir auch schon quasi wieder Teil der ersten Phase, die erste gemeinsame Arbeit der Medianten. Wir mhm. legen quasi Gesprächsregeln fest.
2: Ah.
1: Ja, die, also ich habe dann ein großes Flipchart oder ein Digiboard, je nachdem, wo ich die Mediation mache. Mache ich es so bei mir hier im Büro, habe ich ein großes Flipchart. Mache ich sie in Darmstadt, in der Akademie, weil wir da auch Räume für Mediation zur Verfügung stellen. Habe ich ein Digiboard, das ist natürlich total luxuriös, ja, muss niemand mitschreiben, kriegt jeder nachher eine Datei. Ähm, dann steht ganz groß drüber sicherer Rahmen oder mhm. Gesprächsregeln. Und dann darf jeder der Teilnehmenden sagen, wie er möchte, dass mit ihm oder dass in dieser Mediation miteinander umgegangen wird. Dann kommen mhm. die üblichen Sachen, die ausreden lassen, nicht persönlich werden. Auf der sachlichen Ebene bleiben, ähm, Emotionen zulassen, solange sie nicht angreifend werden. Ähm, also, Gott weiß das alles. ja. Manche vereinbaren auch, ja, wir würden gerne Schlagworte mitschreiben und so weiter und so fort. Und sobald alle sagen, damit sind wir einverstanden, mit dem Punkt sind wir einverstanden, den tragen wir mit, dann ist der sichere Rahmen geschaffen. Und dann haben die Medianten, die Größten Konfliktparteien schon mal den ersten
0: gemeinsamen Schritt gegangen. Klasse. Wenn jetzt da jemand sagt, Mensch, ich weiß gar nicht, äh, kann mir da so keine Regeln für mich bilden, irgendwie, gebt, nehmt ihr dann als Mediatoren oder als ja, die Leute auch in die Hand? Jein, also eigentlich soll man ja nichts reingeben mhm. ne,
1: von was einem selbst, aber man, man fragt dann einfach, wie würden Sie denn oder wie, wie möchten Sie denn, dass mit Ihnen umgegangen wird?
0: Ah, okay, man macht es so. Ja, okay.
1: so rum. Also einfach eine zielführende Frage, eine Wie-Frage. Wie würden Sie denn wollen, dass man miteinander umgeht, dass man mit Ihnen umgeht? Mhm. Dann kommt in der Regel, ich würde gern, dass, 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 dass ich ausreden darf. Das okay. hat man ganz häufig, oder? Dass meine Meinung respektiert wird, dass, mein, dass ich wertgeschätzt werde. Das kommt auch häufig. Mhm. Also, wenn es zwei sind, hat man manchmal das Problem, dass ein, ich weiß was ich sagen soll, aber wenn es mehrere Personen sind, gerade wie jetzt bei so einer größeren Gruppe mit sechs, sieben, acht Leuten, dann irgendeiner jede, hat was. Und dann steckt sich das an und dann arbeitet man wirklich an einem Gesprächsrahmen, an einem Regelwerk. Und das wird dann auch von allen abgesegnet. Das hängt dann auch, also ich hänge das ganz bewusst so hin, dass ich immer wieder darauf verweisen kann, weil das ist dann meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Regeln eingehalten werden. Mhm. Ja, also in dem Moment, wo jemand den anderen nicht ausreden lässt, wo er ihm ins Wort fällt, äh, kann man quasi sagen, also ich darf doch bitten, Sie haben doch hier vereinbart, halten Sie sich dran.
0: Mhm.
2: Also man hat auch
1: ab und zu so ein bisschen so eine Lehrerfunktion.
0: Okay, klasse.
1: Ja, Das ist so das Schöne. Und wenn der Gesprächsrahmen wirklich fertig ist, wo alle sagen, ja, damit können wir leben, startet es dann in die zweite Phase. Man lässt diesen sicheren Rahmen aber immer, also ich lasse den immer offen, auch symbolisch, ich mache nie unten einen Strich hin, sondern ich sage, wenn noch was während der Mediation aufploppt, wo alle sagen, das hätten wir noch gerne als sicheren Rahmen, fügt man das noch mit ein. Also Klasse. kann man dann immer noch mal zurückspringen. Kommt normal nicht vor, aber gelegentlich also, das glaube ich, bisher zweimal vorgekommen, wo jemand nachher sagt: Ach, ähm, ich hätte gerne, dass wir hier Diskretion waren. Ja, okay. Hat keiner vorher dran gedacht. Alle waren mit einverstanden, dann fügt man es noch ein. Aber so grundsätzlich ist da schon mal das Eis so ein bisschen am Bröckeln zwischen den Parteien oder zwischen den Medianten. Mhm. Klasse. Ja, dann ist die erste Phase rum. Zeitfenster, je nachdem. Okay. Manche brauchen zehn Minuten. Ähm, diese äh, größeren Gruppen brauchen natürlich deutlich länger. Am ja, also mhm. letzten Mal hat es fast eine Stunde gedauert, bis alle Beteiligten gesagt haben, das sind Punkte, auf die wir gerne ähm, geachtet wissen wollen. Mhm. Da mussten wir rausschmeißen, weil es Konfliktthemen waren, wo wir gesagt haben, Moment Leute, das ist ein Konfliktthema, das muss raus, das kommt später, aber
0: es geht. Okay, ja gut, ich denke, ähm, ja, je mehr Menschen, desto mehr Bedürfnisse, ne? Und desto mehr, ähm, ja, einfach auch, ähm, ja, Punkte hat da vielleicht jeder, wo er sagt, Mensch, da hätte ich gern irgendwie drauf geachtet und so fühle ich mich auch sicher und irgendwie so, mhm. dass ich irgendwie bereit bin, es geht ja dann darum, auch damit durch diesen sicheren Rahmen die Bereitschaft zu schaffen, äh, überhaupt irgendwie miteinander ins Gespräch, in den Dialog zu kommen, ne?
1: Ja, beziehungsweise die Bereitschaft, erstmal zu sagen, was einen äh, bewegt, was einen stört, wo man seinen Konflikt sieht oder wo man den Konflikt sieht, wo man selbst den Konflikt hat. Mhm. Dann ist man schon in der zweiten Phase. Also, zweite Phase darf jeder der Beteiligten seine Sichtweise des Konflikts schildern. Mhm. Ja, also, der eine sagt, hier wird unsere Nachbarn, der schneidet einfach meine Bäume zurück. Mhm. Ja, das darf er nicht, das sind meine Bäume, ich bin da sauer, der macht mein Eigentum kaputt und so weiter und so weiter und so weiter. Und äh, der andere sagt, im Moment mal, aber dein Gelumpe, das wächst auf meinen, auf meinen Rasen beziehungsweise in mein Grundstück rein, mein Eigentum wird beschädigt oder es wird eingedrungen in meines Serie, ich möchte das nicht und so weiter. Mhm. Also jeder schildert dann, was, einen, was ihn stört.
2: Mhm.
1: Dann äh, gibt es dadurch auch schon mal ähm, die ersten Aha-Effekte, so, ach so, das stört dich. Ich habe immer gedacht, das wäre das und das und das. Also Du hättest irgendwas gegen mich persönlich. Ach nee, das ist ja nur, ja gut, das, da kommt manchmal sogar, kann ich verstehen.
0: Klasse. Und äh,
1: da fängt man dann auch an, ähm, dass man quasi auch mal wenn man merkt, jemand antwortet darauf und es, man hat so das Gefühl oder man, man, man hat so die Empfindung, dass, er den, dass das nicht deckungsgleich ist, dass die nicht miteinander auf einer Ebene kommunizieren, mhm. das merkt man auch sehr schnell, weil der eine sagt, nee, das habe ich so gar nicht gesagt. Man ah, okay. zurück, dann sagt man, jetzt erklären Sie es nochmal, was haben Sie, was meinen Sie denn? Dann gibt man den Ball zurück zum nächsten was hören Sie denn? Was verstehen Sie denn? Was kommt denn bei Ihnen an? Und das Spiel treibt man so lange, bis beide sagen, oder bis der eine sagt, ja genau, jetzt hat er mich endlich verstanden. Klasse. Also man, man baut dann schon mal so die ersten Barrikaden ab, indem man sagt, nochmal, was hören Sie denn? Und dann kriegt der andere erstmal mit, ach nee, der versteht das ganz anders. Also die arbeiten da schon unbewusst am Beginn der Problemlösung. Klasse. Das ist also so, das ist so die wirklich diese, 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 diese zweite Phase, dass man wirklich den Konflikt darstellt. Was stört den, was stört dich, was stört das? Also wirklich damit ganz klar ist, was ist eigentlich der Konflikt? Es ist vielleicht gar nicht der Konflikt, dass die Bäume rüber rennen, sondern es ist vielleicht der Konflikt, dass man sagt, ich hätte gern, dass der mir Bescheid sagt, wenn er darüber kommt und die Bäume zurückschneidet. Also
2: ja, also
0: es ist ja. nicht gar nicht das eine, sondern das andere ich würde gern gefragt werden. Ja, ja gut, ja, und da alles. kann man natürlich sagen, okay, wenn jetzt jemand auf mein Grundstück kommt und sagt, Mensch, er wird irgendwie den Baum, der von seinem Grundstück aus kommt, zurückschneiden und er stellt dafür mir so eine Leiter hin oder sowas, dann kann man auch sagen, Mensch, ruf mich doch kurz an, sag, hey, ich komme heute Abend kurz vorbei, mhm. schneide den Baum zurück, stelle genau. mich da kurz bei dir aufs Grundstück, alles gut. genau von daraus entwickelt sich dann auch schon die
1: dritte Phase, okay. wo die Medianten wirklich darstellen, was sind ihre Gefühle, was ist das Interesse, mhm. wieder vergleichbar mit dem Verhandeln, nicht in der Position, nicht an dem Menschen verhandeln, sondern was ist dein Interesse, weshalb reagierst du so? Was ist dein Bedürfnis? Was würdest du dir denn wünschen, mhm. wie der andere reagieren kann? Also beispielsweise, zu agieren
0: Entschuldigung, ja. Ja, also beispielsweise Mensch, ich würde mir wünschen, dass du mir vorher Bescheid sagst. Oder ja, ja, was weiß ich, könnte ja auch sein. Er hat da irgendwo sein Auto stehen oder sowas und dann muss er dass ich irgendwo mit einer Leiter irgendwo durchquetschen oder so. Dann könnte genau. man sagen, Mensch, er hat das Bedürfnis, dass er ihm Bescheid gibt. Dann kommt er ihm vielleicht mhm. entgegen und sagt, Mensch, okay, dann pack ich mein Auto heute Abend kurz vorne eine Stunde oder so. Und wenn du fertig ja. bist, sagst du mir Bescheid, ne? Genau, dann, oder das, genau Oder mein ja. Interesse
1: ist, dass ich gerne wüsste, wenn bei mir aufs Grundstück gegangen wird oder äh, letztes Mal sind da irgendwelche Rosen umgeknickt worden. Also da kommen manchmal Dinge hoch, wo man sagt so, oha, das schwelt schon ganz lange. Ja, manchmal ist dann so, also eigentlich ist mir das mit den Bäumen egal, aber da kann ich ihm zum ersten Mal rückspiegeln, dass er gar nicht dass er sich hier nicht, der spielt sich auf wie der König der Straße. Und dann merkt man, dann, dann kommt plötzlich raus, das ist gar nicht der Konflikt. Der Konflikt ist ganz lang, der, der schwelt schon. Da gab es irgendwann mal einen Zwischenfall, wo er ihm eine reingewirkt hat. Und dann gibt es hier plötzlich Rachegefühle.
2: Mhm.
1: Also man, man, man kommt dann plötzlich immer tiefer und man, man arbeitet das Ganze auf. Also es ist ganz spannend. Man muss nur aufpassen, gerade so, wenn man Familienmediationen macht oder Paarmediationen. Dass man da nicht zum Paartherapeuten versucht wird, um zu, umgebaut zu werden. Also, die Medianten mhm. versuchen das dann gerne. Und Therapie ist das, was Mediatoren nicht machen. Mhm. Das dürfen wir nicht. Und das ist auch definitiv nicht unsere Aufgabe. Also, der Therapeut gräbt so an der Wurzel und guckt, wo kommt es her und so weiter. Im Rahmen der Mediation findet man eine Lösung für die Zukunft. Das macht der Therapeut auch, nur sein Ansatz ist ein anderer.
2: Mhm. Ja,
0: also. Ja, also während der Therapeut in die Vergangenheit guckt, guckt der Mediator quasi in die Zukunft, ne? Ja, jetzt wird jeder, jeder Therapeut äh, geht jetzt quasi
1: die, an die Decke und sagt, ah, wir gucken auch in die Zukunft. Ja, natürlich. Die suchen natürlich auch Lösungen für die Zukunft. Nur therapieren die halt in der Vergangenheit. Die beginnen in der Vergangenheit. Die haben die Techniken, die Ausbildung, um die entsprechenden äh, Sachen aus der Vergangenheit zu erörtern und aufzuarbeiten. Mhm. Und ähm, ich sag mal, so ein Nachbarschaftskonflikt, das kriegt man gebacken. Wenn das Familienkonflikte sind, so tiefgehende, dass da irgendwelche Vorfälle in der Vergangenheit waren, die massiv traumatisierend waren,
2: mhm.
1: das ist nicht Gegenstand und Aufgabe einer Mediation, das aufzuarbeiten. Das, das mhm. ist nicht machbar. Wir sind keine Therapeuten, sondern wir können versuchen, den Konflikt zu befrieden, in dem beide Seiten einen Weg für die Zukunft finden. Mhm. Ich habe auch schon welche weggeschickt, wo ich gesagt habe, es tut mir leid, also ich spreche ich hier ab. Das ist der Punkt, wo ich sagen muss, Sie brauchen eher eine Therapie, denn eine Mediation. Das ist so traumatisch, das ist so tief drin. Für den Punkt müssten Sie sich andere Hilfe suchen, professionellere Hilfe.
2: Okay.
1: Ich also jetzt nicht. Wahrgenommene oder, oder gefühlte, also ich will hier nicht sagen missbräuchlich, Missbrauchshartbestände, sondern vielleicht zu so Übergriffe oder wo es in die persönliche Identifikation oder in, ja, in den persönlichen Bereich geht. Wenn ja? mhm. man da traumatisiert ist, wenn man das Gefühl hat, man wird da seelisch misshandelt, das mhm. kannst du in der Mediation nicht aufarbeiten. Mhm. Das ist Irrsinn, das springt das Ganze, da sind wir auch nicht ausgebildet, dann ja, Dann erzählt er plötzlich von seinem Trauma und es lebt hoch. Und wir haben nicht die, die Werkzeuge und die Methoden, um ihm was mitzugeben, damit er damit auch nach Hause gehen kann. So ein, wenn er so ein Trauma anspricht, das arbeitet ja weiter. Und dann dreht er zu Hause irgendwie hohl oder weiß ich nicht mehr zu helfen. Also, das ist einfach der Punkt, wo man als Mediator dann sagen muss: Stopp, das okay. ist zu weit. Da hat man dann die Verantwortung. Das ist auch so ein Punkt: Aufgabe Mediator, Verantwortung, dass es wirklich
0: auch bei einem Mediationsverfahren bleibt. Okay. Was ich mir in dieser zweiten Phase auch ganz schwierig vorstelle, ist, dass man vom eigentlichen Thema, also wenn man jetzt sagt, Mensch, äh, es geht mir eigentlich um, den, um das Abschneiden der Äste, die da auf mein Grundstück rüberragen, dass man dann auch, gerade wenn so unterschwellige Konflikte irgendwo. Äh, schwelen, dass man dann auch abkommt vom Thema, ne? Ja,
1: das ist so ein bisschen. Wie kriegt man denn das in den Griff? Äh, das hängt ein bisschen ab davon, wie du als Mediator ähm, gestrickt bist. Da gibt es kein richtig und falsch. Ähm, ich muss, wenn ich jetzt so zurückschaue, muss ich sagen, also meine erste Mediation, ähm, das würde ich heute, also würde ich anders machen. Mhm. Also ich habe ich habe die beiden Parteien wirklich erzählen lassen, äh, vom Beginn ihrer Ehe an. Die haben quasi in diesem Mediationstermin die letzten drei oder vier Jahre aufgearbeitet. Das war für das Ergebnis dann irgendwann vielleicht zielführend, man hätte es aber auch runterbrechen können. Man hätte mhm. nicht jede Kleinigkeit mhm. gebraucht. Aber das ist so der Punkt: äh, Unerfahren, beziehungsweise man, man hat so am Anfang so das Bedürfnis, dass man wirklich denkt, oh, ich muss jede Kleinigkeit, jede Einzelheit wissen, ähm, ich lasse den mal erzählen. Und da mhm. muss ich sagen, äh, bewahrheitet sich das, was meine Supervisorin gesagt hat. Wenn das wichtig ist, dann erzählen die das auf jeden Fall nochmal. Das, was jemandem wichtig ist, das kommt wieder. Selbst wenn du ihn unterbrichst oder selbst wenn du sagst, ich habe es verstanden, der wird den Punkt, der ihm wichtig ist, oder die Punkte, die ihm wichtig sind, die wird er immer wieder bringen. Das heißt, das Wichtige schält sich selbst heraus.
2: Okay. Und, äh,
1: das muss ich sagen, das, das ist richtig. Also Ich, ich habe ich, ich hab das mal nach, nachgeguckt in der Vorbereitung für heute. Ich glaube, das erste Mediationsgespräch, das ich geführt habe, das war noch im Rahmen der Zertifizierung. Da hat es kein Geld gekostet für die Medianten. Ähm, ich glaube, ich habe beide über eine Stunde erzählen lassen. Also insgesamt zwei Stunden habe ich mir nur angehört, was los ist. Äh, das, das würde ich heute ist, nicht mehr machen. Das ist lang. Das, das, ja, das würde ich heute nicht mehr machen. Also würde ich heute wirklich sagen, okay, ich habe verstanden das und das und das. Habe ich Sie richtig verstanden? Ist das so? Kommt das bei mir so an? Haben Sie das auch richtig so verstanden? Oder verstehen Sie das ähnlich? Eh wie verstehen Sie das? So, dass man da
0: gleich in den Dialog geht.
2: Mhm.
0: Aber das ist äh, erfahrungswert. Okay. Ja gut, das ist wie quasi, wenn man jetzt das vergleicht mit einer Anwaltstätigkeit aus, aus dem Schriftsatz irgendwie rausfiltern dann was ist denn das Wesentliche, worum geht's, ne? Ja, ja. Mandanten sind da immer, also im Vergleich zur Anwaltsarbeit für Mandanten sind
1: Kleinigkeiten zum Teil so unglaublich wichtig, äh, wo man sagt, boah, eigentlich nicht. Und dann kommen sie häufig und die ja, da ist noch was, das ist ja eher unwichtig. Dann erzählen sie es und dann ist genau das so der Knackpunkt, der die ganze Sache öffnet. Ja, mhm. Oder wo man wieder Honig saugen kann. Also deswegen. Äh, ist da die Mediatorenarbeit durchaus mit der anwaltlichen Tätigkeit ganz stark vergleichbar. Herausfiltern, okay. wirklich ein Exzept bilden, was wichtig ist, aber hier habe ich die Möglichkeit, das Erzählte dem zweiten Medianten oder dem dritten oder dem vierten zu geben und zu sagen, was hören Sie denn? Wenn Sie das hören, was empfinden Sie dabei? Was fühlen Sie dabei? Wie mhm. kommt das bei Ihnen an?
2: Mhm.
0: Und dann klärt sich das von selbst. Okay, und was ist dann die dritte Phase, wenn man jetzt sagt, okay, das war die zweite Phase, was wäre dann die genau. dritte Phase? Die dritte ist wirklich die, wo jeder, wo man wirklich über seine Gefühle spricht.
2: Mhm.
1: Also so ein bisschen gewaltfreie Kommunikationsmäßig, dass man sagt, also ich habe das gesehen von dir, ich habe das wahrgenommen, das hat bei mir die und die das Gefühl äh, heraufbeschworen, mein Bedürfnis ist aber, dass das anders läuft. Und ich wünsche mir von dir oder ich wünsche mir in Zukunft das oder ich wünsche mir in vergleichbaren Situationen das. Das ist die dritte Phase, dass man wirklich sagt, das habe ich gesehen. Das ist so die erste. Also die zweite Phase, dann der nächste Schritt ist, welche Gefühle löst es bei mir aus?
2: Mhm.
1: Und dann, welche Bedürfnisse sind hinter den Gefühlen?
2: Mhm.
1: Und dann,
0: wie bringt man diese Bedürfnisse in einen konkreten Wunsch? Okay, also sprich, ja. wenn jetzt der Nachbar sagt, Mensch, das löst bei mir irgendwie Wut aus, ja? Richtig. dann fragt man, okay, was löst diese Wut aus ja? und wie kann man damit zukünftig umgehen, dass es diese Wut nicht mehr auslöst? Genau, oder ich habe gesehen, du hast nie wieder die Leiter bei mir angestellt und hast mich nicht
1: gefragt, das hat mich wütend gemacht. Dann habe ich ein ganz klares Gefühl, Wut ist im Sinne der GfK eines der Grundgefühle das Bedürfnis, das dahinter steht, ist, ich werde nicht respektiert. Mhm. Oder ich werde, der verhält sich wie der König der Straße. Also man wird nicht wahrgenommen, nicht respektiert. Mhm. Das ist häufig im Hintergrund. Ganz häufig. dass Der respektiert mich nicht, das macht mich sauer, deswegen bin ich wütend. Ja, so kommt es an. Und äh, dann sagt man ja, was, was wünschen Sie sich denn? Ich wünsche mir, dass ich angerufen werde, dass meine Person, mein Eigentum, meine Situation, die Tatsache, dass, dass es mein Grundstück ist, dass das respektiert wird. Das ist der Wunsch. Mhm. Und häufig, und häufig äh, merkt man, dass das, ähm, was manche als Gefühle darstellen oder sagen, ich habe das Gefühl, dass und das passiert, das sind gar keine Gefühle, das sind Bewertungen. Ja, hatte, ich, hatte, ich in der, hatte ich in der Mediation äh, Arbeitnehmer, Arbeitgeber Arbeitnehmer sagt ich habe das Gefühl, ich werde hier verheizt ja, verheizt werden ist kein, kein Gefühl das ist eine, eine Bewertung ja, das Gefühl, das dahinter steht ist man ich bin unzufrieden ähm, ich bin frustriert ja. ähm, ich bin ohnmächtig ich habe das Gefühl ich habe Stress puren ja. Stress ja, also das, das Gefühl dahinter war ein ganz also verheizt werden. Was ist denn verheizt werden? Was soll das für ein Gefühl sein? Ja. und Dann arbeitet auch man mit den, mit den Parteien erstmal heraus, was ist denn tatsächlich das Gefühl dahinter?
2: Mhm. Das oder vielleicht auch
0: Gefühl und Bewertung, ja? Vielleicht auch der Punkt, dass man sagt, Mensch, ich fühle mich auch nicht wertgeschätzt, ja? Ja, wobei ich fühle mich nicht wertgeschätzt,
1: das ist wieder eine Bewertung. <lacht> Ah, was, was, interessant. Ja, ich, fühle mich, ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Gut, das ja, ist bewertend, ja. Ja, ja, was ist das? Ich bin unzufrieden. Ja. ja. Wobei man da auch sich wieder streiten kann, ist nicht wertgeschätzt fühlen, vielleicht doch ein Gefühl. Aber ganz häufig ist es, und ähm, wenn man sich da mit GfK, mit Rosenberg stark befasst, äh, ganz häufig ist, sobald jemand sagt, ich habe das Gefühl, das ist das kein Gefühl. in neun von zehn Fällen eine Bewertung.
0: Ah, okay.
1: Und dann gibt es so, so, so schöne ähm, GFK-Navigatoren, also so Kreise, wo in der Mitte die Giraffe ist, äh, die mit dem großen Herz und dann um sie herum sind die Grundgefühle und dann gibt es die äh, Gedanken, die jemand sich macht oder das, was er äußert. Ja, ich bin mutlos, ich bin deprimiert, ich bin verzweifelt. Das mhm. ist das, was er sagt. Das Gefühl, das dahinter steht, ist eigentlich Hoffnungslosigkeit. Ah, und so arbeitet man dann durch. Also, wieso, was haben Sie denn? Ja, ich habe das Gefühl, ich kann nichts tun. Ah, das ist kein Gefühl, das ist eine Bewertung. Ich kann nichts tun, ist eine Bewertung. Mhm. Ich bewerte, dass die Situation, dass ich die nicht lösen kann. Mhm. Aber das Gefühl, das im Kern dahinter sitzt, ist eigentlich Hoffnungslosigkeit. Mhm. Also das führt, jetzt, das führt jetzt sehr stark in die GfK rein, also in die gewaltfreie Kommunikation. Aber es ist ein Element, das man in der Mediation sehr gut nutzen kann. Man hat auch, dass man halt auch darauf achtet, dass wenn die Parteien erzählen, ähm, sie keine Du-Botschaften benutzen. Du machst Aha. ja immer das und das, sondern nee, bitte, ich, wie nehmen Sie das wahr? Ich nehme wahr, dass hier immer einfach in meinen Garten gegangen wird. Nicht du gehst immer in meinen Garten, sondern ich nehme wahr, lieber Nachbar, du gehst immer in meinen Garten. Also da kommt das Du natürlich wieder drin vor, aber das Ich ist davor gesetzt. Aha. Dass man die Wahrnehmung mitbekommt, dass man mit die so. herausbringt, dass der Gegenüber, der das getan hat oder die Handlung begangen hat, wenn man es mal juristisch ausdrückt, dass der merkt, oh, ja, das hat ihn gestört. Also da äh, kann man diese GfK sehr gut benutzen, ähm,
0: um zu analysieren. Klasse. Ich glaube, du bist da im Thema gewaltfreie Kommunikation auch sicherlich fit. Sagen wir es mal so, es ist ein
1: interessantes Thema ein sehr starkes Thema, weil die gewaltfreie Kommunikation eigentlich und jetzt gehen natürlich die, die DFK-Menschen, viele davon an die Decke, es ist keine wirkliche Kommunikation, sondern es ist eine Form der Selbstreflexion, eine Form der Persönlichkeitsentwicklung und der Persönlichkeitsbildung,
0: weil man in sich reingeht und überlegt, was sind meine Bedürfnisse? Was, was, hält, ja. was, was hältst du davon, wenn wir dazu mal eine Folge machen zum Thema gewaltfreie Kommunikation? Können wir machen. Klasse. Können wir, dann, gerne, können wir gerne machen. Dann machen wir doch das. Nachdem wir jetzt die dritte Phase der ähm, Mediation besprochen haben und äh, man da so festgestellt hat, okay, man guckt mal auf die Gefühle der Parteien äh, oder der Medianten, wie man im Mediationsverfahren so schön sagt. Ähm, ja. Wie geht man denn dann, oder wie kommt man denn dann in die vierte Phase? Und was ist die vierte Phase? Also die, die vierte Phase ist im Endeffekt ähm,
1: die Phase der Lösungsfindung.
2: Mhm.
1: Dass man die Parteien oder die Medianten wirklich ganz explizit befragt, wie sie sich die Lösung des Konflikts, beziehungsweise die Lösung ihrer Bedürfnisse oder wie sie sich vorstellen, wie man auf ihre Bedürfnisse auf ihre Wünsche eingehen kann,
2: mhm.
0: ja. ganz konkret, was genau wünschen sie sich?
2: Mhm.
0: Also, um wieder auf unseren Fall zurückzukommen, ich würde mir wünschen, dass du mich anrufst oder dass du Bescheid ja. gibst.
1: Und da, da, genau, da würde ich intervenieren. Äh, also würden Sie sich das wünschen oder
0: wünschen Sie sich
1: das konkret?
2: Aha, okay. Also
1: ganz konkret formuliert, ich wünsche mir das, ich wünsche mir das. Also wirklich mhm. konkret, nicht mit ich würde gerne sagen das oder ähm, ich würde mir wünschen, ich könnte mir... vor. Nein, ganz konkret. Ganz konkret. Und bei, bei der dann geht es darum, Lösungen zu finden. Wie... Kommt man da hin? Mit welcher Methode? Ja, bei dem Fall mit den Nachbarn ist die Methode einfach. Ja, man ruft vorher an. Mhm. Oder man vereinbart, dass dann das Auto weggestellt wird. Oder ja. man vereinbart irgendwas anderes. Oder, oder man, man vereinbart, dass wenn da irgendwas kaputt geht, dass man Bescheid sagt und so weiter und so fort.
0: Oder man sagt, Mensch, ich brauche ein bisschen Vorlauf, ruf mich vielleicht einen Tag vorher an oder so. Sowas. Ja, ich wünsche mir, dass du dass ich rechtzeitig informiert werde,
1: was ist dann rechtzeitig Ein Tag vorher? Also so konkret, wie es nur geht, sodass das Ziel keine Auslegung mehr möglich macht. Mhm. Das wäre es dann? Also man könnte dann ähm, mit dieser Smart-Methode arbeiten, also mit dieser Methode Ziele klar zu formulieren, da gibt es ja diese Smart-Methode, sagt ihr was? Nee. Nee, sagt mir nichts, aber okay. vielleicht kannst du also, sie kurz für mich ja, und meine Zuschauer erklären. Also, also SMART äh, steht für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Mhm. Ähm, kommt Die Methode kommt ursprünglich aus der Werbung und sie hat eine noch vorgeschaltete Phase, beziehungsweise vorgeschaltete Frage, so muss ich es eher sagen, äh, die Frage, weshalb willst du denn das Ziel erreichen? Ja, in der Literatur wird Warum willst du das Ziel erreichen? Aber du weißt ja inzwischen, dass ich ein Problem mit Warum-Fragen habe. Ja. Äh, weil die immer in, eine Defin in so eine Rechtfertigungsebene einen reinversetzen. Also weshalb möchtest du das Ziel erreichen? Oder weshalb soll dieses Ziel erreicht werden? Dann formuliert man aus positiver Sicht, weshalb man das Ziel haben möchte. Ich möchte respektiert werden. Und dann beginnt man, dieses Ziel äh, vorzudefinieren. Ja, gut. Mhm. Also, mit Smart Spezifisch das ist es sehr einfach. Das Ziel soll ja erreicht werden, weil es für mich wichtig ist. Mhm. Ja, spezifisch ist mein Ziel. Äh, messbar? Ja, ich wünsche mir, dass du mich einen Tag vor dem Beschneiden anrufst. Das ist messbar. Ein Tag vorher kann er mich anrufen, das kann ich messen. Ja. ja. Attraktiv? Ja, es ist attraktiv, weil es dieses Weshalb, ich möchte respektiert werden, ich möchte. Äh, informiert werden über das, was auf meinem Grundstück passiert, klar, ne? attraktiv ist es auch, ähm, ist es realistisch, Ja, überfordere mein Gegenüber nicht, wenn ich ihn drum bitte, äh, dass er mich einen Tag vorher anruft. Mhm. Ja, das ist machbar. Der plant ja. ja auch, sagt, ja, morgen schneide ich die Bäume, ja, da rufe ich ihn mal an und frage, ob es ihm recht ist. Das ist realistisch und terminiert ist es auch. Ja. Also quasi ab sofort wollen wir dass das, oder will ich, dass das so gemacht wird. Dann hast du das Ziel definiert und terminiert, bis dann und dann. Das wird dann spannend, wenn du <lacht> Ziele hast, die erst also in Zukunft eintreten. Ja. Am 30. September hat der Nachbar fünf Bäume geschnitten. Ja, der, also die hängen ihm rüber, jetzt sagt der andere, okay, ähm, mich stört der Überhang. Ziel, 30. September, hast du fünf Bäume geschnitten mal mhm. also in die andere Richtung definiert also okay. geht auch. Also man kann da alles machen, man kann dann, und das terminiert ist dann wichtig, wenn du Ziele hast, die länger dauern zu erreichen. Also fünf Bäume zu schneiden ist natürlich manchmal vielleicht, wenn du nur drei Tage hast, eher unrealistisch. Ja. Da überprüft man dann nochmal, ist das Ziel denn überhaupt erreichbar? Kennt man selbst viele ja mache ich bis dahin dahin. Das ja im Endeffekt der Hinweis, nö, mache ich nicht. Oder ich schaffe gar nicht. Also man guckt, bei dieser Zielformulierung ist es dann auch wirklich realistisch, das zu erreichen.
0: Ja, okay.
1: Und, und so bewertet man, oder so geht man Lösungsideen durch. Also mhm. bei der Lösungsfindung kannst du Brainstorming super gut benutzen. Dass man eine weiße Wand hat und jeder hat ein paar Karten und schreibt irgendwelche Ideen drauf. Das können die verrücktesten Ideen sein. Ja, ich hätte gerne Glaskuppel über den Bäumen. Das will nie jemand machen, aber es ist eine Lösungsidee. Und man klatscht die erstmal dran und bespricht dann, ist das sinnvoll, ist das machbar und so weiter. Und ja. bei, allen, bei allen Phasen der Mediation, wirklich bei allen, bis auf der Lösungsfindungsphase, sagt man, dass dieses aktive Zuhören und positives Formulieren und dieses gewaltfreie Kommunizieren, das zieht sich jetzt durch alle Phasen der Mediation. Also die ist nicht, dass es nicht nur, diese Technik ist nicht nur auf eine Phase beschränkt, sondern man kann mhm. sie wirklich in allen Phasen benutzen. Es mhm. geht auch in dieser Lösungsfindungsphase, dass man nochmal aktiv zu, dass man genau fragt oder auch hinterfragt, was, ähm, was habe ich das
0: richtig gehört? Ist das, das mhm. ist das die Lösung, die du möchtest? Ich meine, ich sag mal so, wenn man jetzt hingeht und sagt, Mensch. Jeder Lösungsansatz ist im Prinzip erlaubt. Jeder Lösungsansatz ja. bietet ja auch einen Impuls und äh, bietet Anstoß zum drüber nachdenken. Ja? Mensch, wie wär's denn, wenn wir über einen Baum eine Glaskugel machen? Ja? Ah, ist vielleicht keine so gute Idee, vielleicht reicht eine Plane oder sowas. Ja, ja oder wer sagt, ja, mir stört gar nicht der Überhang, mir stören die Blätter, ja. die
1: runterfallen. Ja. Ja, das wie aus kannst du die Bäume, wenn die rüberwachsen, das finde ich toll, Er gibt mir im Sommer Schatten mir stören aber die Blätter oder ja. mich stören nicht mal die Blätter, mich stören äh, die Bienen oder die Wespen, die durch dein Obst angezogen werden. Also ganz komisch, ja, was da eigentlich zum Teil wirklich der, der
0: Kern ist, äh, der zu diesem Konflikt geführt hat. Mhm. Aber da kommt man auch wieder auf diese ja diese Interessen zurück ne? und auch ja. da sieht genau. man dann, okay, wie können es die Parteien dann für sich irgendwie ja. auflösen. Ne? Ja, und da sind wir wieder genau, und
1: da ist dann, da ist wirklich dieser, dieser Schnitt, spätestens da ist der Schnittpunkt mit dem Harvard-Modell. Spätestens da. Eigentlich ah. ist es schon vorher. Also es geht ja die ganze Zeit, du fängst an mit sicherer Rahmen schaffen, du trennst ja. Mensch von Problem. Ja. Dass wir unterhalten uns jetzt über das Problem, nicht über den anderen. Ja. Ja, und dann in der nächsten Phase äh, sagst du wieder Mensch-Problem getrennt. Wie mhm. siehst du das Thema? Wie siehst du das? Und dann mhm. in der dritten Phase dieser Konflikterhellung oder Interessenbedürfniserhellung, dann schaut man sich die Interessen an. Weshalb sagt er das? Was ist dahinter? Was spielt im Hintergrund für ihn für eine Rolle? Mhm. Und da sind wir wieder bei dem Harvard-Modell. Interessenbezogen
0: und nicht personenbezogen mein Ganz krass gesagt ist ja Mediation, Verhandlungsführung mit einer ganz speziellen. Struktur und ein eher geordnetes Verfahren der Verhandlungen. Also mal wenn ganz du, krass gesagt. Wenn,
1: wenn du die Definition benutzt, dass du sagst, jede Form der Kommunikation, bei der es um ein Thema geht, ist eine Form der Verhandlung. Ja. ja. Also wir verhandeln ja hier in irgendeiner Form ja auch so ein bisschen gerade. Ja. Genau. Wir unterhalten uns über ein Thema und verhandeln, so hin und her. Du sagst jetzt, ich sehe das so, ich sage, ja, man kann das so sehen, aber und also es ist so eine Verhandlung. Verhandlung bedeutet ja nicht unbedingt, dass ich dem anderen meine Meinung aufzwinge, sondern nee. man unterhält sich und man findet gemeinsam eine Lösung. Also, ja. Ich habe ja letztes Mal, glaube ich, in diesem Verhandlungsvideo auch gesagt, ich bin da ein großer Anhänger von, von Jack Nasher, von seinen Büchern und auch von seinen Statements. Ähm. Selbst ein Baby, das nicht sprechen kann, schreit und verhandelt damit quasi äh, mit seinen Eltern um Essen. Ja. Ich schreie so lange, bis ich Essen bekomme. Ich möchte jetzt das, also bedürfnisorientiert. Ja. Das ist super niederschwellig, aber äh, so weit kann man das runterbrechen. Ja, darum geht es am Ende, ne? Ja, es geht. Am Ende geht es wirklich darum, die Bedürfnisse des Einzelnen mit den Bedürfnissen des Anderen irgendwie in
0: Einklang zu bringen. Klasse. Das ist, das ist das Ziel der Mediation. Und was ist dann die fünfte Phase der Mediation? Die, die fünfte ähm,
1: ist die Phase, dass man diese Lösung schriftlich fixiert. Mhm. Auf Wunsch. Also, ähm, das kann völlig skurril sein. Also Ich habe es mal gehabt in der Mediation. Da hatten wir dann sieben oder acht Flipcharts. Große DIN A0 die, die vollgeschrieben vollgeschrieben, Und dann sagten die das ist unsere Vereinbarung. Äh, ja, okay, jetzt, jetzt unterschreiben wir die alle. Dann sind die wirklich hin mit acht Leuten und sind der Reihe nach an diesen Flipcharts entlang und haben die unterschrieben, das ist unsere Vereinbarung, mit der sind wir glücklich. Klasse. Also, ja, oder andere sagen, wäre es möglich, dass wir das nochmal zusammenfassen oder können sie das schriftlich zusammenfassen, dann wird aber klar gesagt, okay, dann legen wir hier aber die Worte fest. Dann werden diese Worte oder die Sätze dieser Vereinbarung wirklich notiert im Beisein von allen, weil es sind ihre Ideen, es ist ihre Lösung, es sind nicht meine Worte, sondern
0: ihre Worte. Also ich gebe da keine Formulierungshilfen. Das heißt, du könntest dir dann als Mediator kannst du das zum Beispiel auch niederschreiben, aber die Parteien oder die Medianten, die diktieren dir quasi genau. ihre Formulierung. Genau. Und selbst wenn die Formulierung juristisch gesehen
1: Quatsch ist, fällt ja. geht zwar jetzt auf die Schnelle nichts ein, aber kann ja sein, dass man sagt: Boah, juristisch gesehen fände ich das jetzt schwierig. Die Medianten sind die Herren des Verfahrens, sie sind ja. die Experten ihres Konflikts und sie sind die Experten ja. ihrer Lösung. Und wenn die das in irgendeiner komischen Form notiert wissen wollen und sie sind sich darüber einig, wie das ist und was das bedeutet,
0: dann wird das so aufgeschrieben. Klasse. Ja, und mein, dann nehmen die das mit? Gut, ich sag mal, beim, wenn man letztes Mal zu einem Gerichtsverfahren nimmt, beim, beim Gerichtsverfahren ist ja der Richter im Prinzip Herr des Verfahrens ja, und in diesem Mediationsverfahren sind ja die Parteien äh, Herr des Verfahrens. Ne? Ganz klar nicht, gesagt. also im Zivilverfahren
1: sind ja auch sind die Parteien auch die Herren des Verfahrens.
0: Ja, die okay, können, können jederzeit sagen, ja. wir
1: wollen, wir wollen aufhören, wir haben keinen Bock mehr. Ähm, ist einfach so, ja. ja. Also da ist der Richter, also der, der spricht halt Recht, so wie er ja. das bewertet. Die kriegen halt ein Urteil.
0: Oder sagen also, wir es mal so, die, 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 die Position des Richters ist etwas mächtiger als die des ja. äh, Mediator. Mediat ja. ja, ja, deutlich,
1: so. deutlich. Also du, du wirst also, das stelle ich auch immer klar, das was hier als, als Ergebnis rauskommt, diese Vereinbarung, hm. die ist nicht juristisch. Mhm. Ja, nehmt das bitte mit, wenn ihr der Meinung seid, ihr wollt es nochmal juristisch überprüfen lassen, dann nehmt es mit. Mhm. Also Wir hatten eine Mediation, da wurde ein komplettes Testament und eine gesetzliche Erbfolge komplett weg. Ähm, ja, konsensiert, wenn man das so sagen will, wir haben einen Konsens gefunden, der wieder die gesetzliche und wieder die gewillkürte Erbfolge war. Aber alle waren glücklich damit. Also man okay. hat einen Klasse. jahrelangen Streit damit runtergebrochen. Also da ging es um Kleinigkeiten. Der eine wollte irgendein Spiel haben, das er als Kind mit dem Opa gespielt hat. Und das war in der Erb- also okay, dann das ist zwar so notiert, aber wir lösen den Konflikt. Ja, jeder Jurist sagt um Gottes willen, ja, hier durchläuft die gesetzliche Erbfolge, ja. wenn die Parteien sich einig sind ähm, und niemanden Schaden hat und alles ist legal. Das hat nur nicht, ja. Da darf halt nichts Illegales rauskommen. Ja aber gut, ja. Wenn, wenn, die, wenn die sich einig sind, dann haben sie einen Vertrag gemacht, im Endeffekt äh, sinngemäß hat man die erbfolge durch und nachher schenkt man sich hin und her irgendwas, also wenn man es ganz böse machen ja. ja. Wobei man da natürlich auch dann wieder achten muss, dass äh, bei größeren Sachen äh, ab einem gewissen Volumen von Wert Schenkungssteuer, klar. Da ja. muss man dann auch ein bisschen gucken, aber das führt glaube ich zu weit. Also ich gucke ja. da auch, ganz selten mit einem juristischen Blick drauf,
2: ja.
1: es sei denn, alle Beteiligten wollen dann eine juristische Einschätzung. Das ist aber schwierig, weil ich okay. das gerne vermeide. Also ich, sage, ich, würde, ich bin hier als Mediator und nicht als Anwalt. Ähm, ich gebe Ihnen keine juristische Lösung. Mhm. Ich kann Ihnen eine, die juristische Situation darstellen. Das, hat man, das hatten wir mal, da waren wir im Mediatorenteam unterwegs und da wurde das gewünscht dass eine bestimmte Situation juristisch neutral bewertet wird. Also dass da quasi die nicht mal bewertet, sondern dargestellt wird. So mhm. sieht sie juristisch nach Gesetzeslage aus. Mhm. Und äh, dann hat man natürlich immer die Denkoption. Ja? Das kann man aber auch hier, kann man das so sehen, hier könnte man das so auslegen. Ähm, Ob es denen was gebracht hat, weiß ich nicht. Aber es war der Wunsch aller sechs beteiligten Personen, wir würden das gerne als juristisch, also mal juristisch eingeschätzt werden oder dargestellt werden, nicht eingeschätzt, dargestellt Was mhm. macht man dann? Also es gibt auch ähm, verschiedene Formen der Mediation. Also was, was ich jetzt ein paar Mal auf Wunsch gemacht habe, ist eine evaluierende Mediation. Da wirst du als Mediator auch so ein bisschen nach deiner Einschätzung gefragt, nach deiner Bewertung. Aber das müssen alle, müssen das wollen, dass es evaluiert wird. Dass man sagt, also aus der Erfahrung heraus habe ich den Eindruck oder wirkt es auf mich so, dass das hier an der Stelle noch ein bisschen haken könnte. Denken Sie doch noch mal in, über diese Position nach. Mhm. Also man gibt auch keine Lösung vor, sondern man weist auf bestimmte Punkte hin, die unter Umständen kritisch werden können. Mhm. Okay. Macht man häufig bei äh, juristischen Auseinandersetzungen. Ja, Macht, macht dann auch Sinn, ja. aber äh, das ist eher, also ich vermeide es gerne, evaluieren zu medieren. Manchmal geht es nicht anders, da weist man dann auch drauf hin und sagt, also an dem Punkt, aber grundsätzlich komplett neutral, was die Parteien wollen und das ist legal, wird gemacht und dann ist die Sache auch
0: gut. Mhm. Wenn wir es jetzt schon so zu den, von den juristischen Parallelen haben, Wor warum ist denn die Mediation für Juristen äh, so besonders interessant? Ob sie besonders interessant ist oder interessant
1: für, für, für das Gros der Juristen, weiß ich nicht. Ich kann dir sagen, warum es für mich interessant ist. Ähm, mhm. Super. Ich finde es ähm, sinnvoller, das ist aber auch so eine persönliche Sache, die Parteien gemeinsam auf einen Weg zu führen, dass die wirklich sagen, klar, wir haben jetzt Stress miteinander, ähm, aber wir, vielleicht gibt es eine Gemeinsamkeit. Sonst legt man da immer, also sonst, wenn ich einen Kompromiss schließe, sind beide unzufrieden irgendwo. Jeder muss nachgeben und hat nichts davon. Ja. Bei einem gemeinsamen erarbeiteten Konsens äh, oder bei einer gemeinsam erarbeiteten Lösung <lacht> haben alle was davon. Ja. Man vermeidet unter Umständen lange, langwierige Prozesse und manchmal kann man auch so, so Kleinscheiß, auf Deutsch gesagt, Kleinscheiß, der mhm. die Gerichte belastet, ja, wie diese Nachbarschaftsstreitigkeiten oder, das, oder irgendwelche Auseinandersetzungen äh, nach einer Beziehung oder nach einer Ehe, wo es um kleine Sachen geht. Ja. Wir streiten uns um fünf kleine äh, Weihnachtshäuschen, die wir, als wir noch uns lieb hatten, gemeinsam gekauft haben auf dem Weihnachtsmarkt. Ich will die haben, weil ich sie bezahlt habe. Nee, ich will die behalten, mein Herz hängt dran. Also so ja. da einen Gericht, ein Gerichtsprozess zu machen, ist Unsinn. Das ist un ah, völliger Unsinn. Ja, also das kostet Geld, Zeit und Nerven und so, und keiner hat was davon. Also dieses, dieses Mediationsverfahren ist interessant, um, um auch Abläufe zu beschleunigen, um schneller äh,
0: Streitigkeiten zu befrieden. Das ist meine Erfahrung. Wie lange muss ich denn so an Zeit rechnen, wenn ich jetzt sage, ich habe so einen Termin, der geht Stunde bis anderthalb, mhm. wie viele Termine brauche ich denn so im, im, im Durchschnitt für so? Kommt wahrscheinlich ein bisschen auf die Thematik an, die behandelt werden soll. Ja,
1: ja. also äh, grundsätzlich sage ich immer, also sie müssen mit drei bis fünf Terminen rechnen. Okay. Ähm, äh, am Ende vom ersten Termin, schaut man findet man, wenn man wirklich so weit kommt, und das ist ja auch immer die Frage, kommt man bis zur Phase 5, mhm. ähm, hat man ja eine Lösung gefunden und dann ist es so, dass man den Parteien oder den Medianten diese Lösung mitgibt und sie leben die und probieren die aus. Mhm. Und dann ist in der Regel der Wunsch der Medianten, wir probieren das jetzt mal aus, wenn das nicht klappt, können wir uns da ein fünf, sechs, acht Wochen noch mal treffen und mhm. gucken. Weil wir haben beide, oder wir haben alle entdeckt, es macht keinen Sinn, hier einen Rechtsstreit vom Zaun zu brechen, sondern unsere Probleme sind so niederschwellig. Wir müssen einfach miteinander reden, wir müssen einen Weg finden, gemeinsam zu kommunizieren und zu mhm. leben. Und dann baut man noch einen Termin ein, wo sie das quasi noch mal evaluieren. Das macht, das macht Sinn. Und ähm, drei Termine, fünf Termine, ja, Mehr Termine hatte ich bisher, es gibt Mediationen, da, da hatte ich mehrere Termine. Das lag aber daran, dass die Parteien oder die Medianten keine gemeinsame Mediation wollten, sondern man ist dann in so eine Shuttle-Mediation gegangen. Man hat mhm. die eine Seite gehört, hat mit dem gesprochen, hat deren Wünsche und Bedürfnisse aufgeschrieben und hat einen Tag später oder zwei Tage später mit der anderen Seite einen Termin.
2: Ah,
1: ja. Dann hat er als Shuttle die Wünsche der Bedürfnisse der einen zu den Wünschen und Bedürfnissen der anderen gebracht und ist dann so hin und her geswoppt. Ist unglaublich zeitaufwendig. Ja. Aber wenn die Parteien sagen, wir können momentan nicht miteinander in einem Raum sein oder in einem digitalen Raum, noch nicht. Wir sehen, dass es, es ging mal. Wir sehen, dass es vielleicht wieder gehen würde, aber wir würden gerne die Fronten erstmal so klären. Das ist dann aber auch ja. eine Frage der Deeskalation. Wenn beide Seiten sagen, wenn ich den anderen momentan sehe, ja, kriege ich so einen Hals, ähm, macht es keinen Sinn, die in den Raum zu bringen, sei der digital ja. oder sei der äh, in der normalen Welt, in der
0: Präsenz. Äh, das ist nicht zielführend. Mhm. Aber da haben ja die Parteien schon den ersten Schritt gemacht. Mensch, genau. wir gehen miteinander diese Mediation ein. Ja, das ist Klar. ja schon mal der erste ja. Schritt. Und dann ja. wird quasi über diesen zweiten Schritt, wo der Mediator wie auch, sag jetzt mal so ein bisschen, ein Bote ist, ähm, ja quasi schon der nächste Schritt irgendwie gegangen. Ne? Das ja. ist ja auch schon eine coole Sache.
1: Im sicheren Rahmen haben sie. Sehr schnell, der, der ist da nicht sehr hoch, weil äh, die lassen sich ja ausreden, Das ist ja keine äh, Konfliktpartei im direkten Sinne da. Mhm. Die Konfliktdarstellung ist dann etwas schwierig, weil man transportiert Worte des anderen. Mhm. Und, äh, aber es geht. Es geht. Und äh, okay. da war es dann auch wirklich so, dass die Parteien schon nach dem dritten Termin gesagt haben, wir sehen uns jetzt in der Lage, dass wir im Sommer und zu siebt oder zu acht. Treffen an einem neutralen Ort und dann wirklich mal wieder miteinander reden. Klasse. Finde ich ein Riesenerfolg. Genial. Ich weiß nicht, ob das geklappt hat. Ich bin raus gewesen. Wir waren ein Mediatorenteam und ich musste dann sagen, ich kann im Sommer leider an diesem Termin, an dem Tag nicht.
2: Mhm.
1: Ähm, ich hatte da eine andere Mediation und die, die konnte ich nicht verschieben. Also war auch egal. Wir sind ein Mediatorenteam gewesen mit mehreren Mediatoren. Es ähm, war den Parteien völlig okay, dass einer weniger war, mussten auch weniger bezahlen, ja.
0: Okay.
1: Ja, ist auch eine Kostenfrage ja. dann irgendwie. Ja, klar. Ja. Und äh, die hat also es war jetzt nicht so, dass, dass ich gesagt doof, ja, aber war für die okay. Die haben gesagt, klar, verstehen wir, äh, macht auch Sinn und wir gehen davon aus, wir schaffen es auch mit den anderen beiden. Klasse. Und da muss ich sagen, habe ich noch keine Rückmeldung von den Kollegen, aber äh, muss ich mal nachfragen. <lacht> Aber dadurch, dass die Kollegen nicht zurückgeschrieben haben, die haben sich umgebracht, äh, gehe ich mal davon aus,
0: wird es gelaufen. Oder es gibt noch einen Termin oder sowas. Also mal gucken. Klasse. Ähm, abschließend die Frage, was kannst du uns allen mitgeben für den Alltag, so aus dem Bereich Mediation im Umgang mit Partner, Familie, Freunde oder auch Kommilitonen so im, in unserem Alltag? Was kannst du da als Mediator, als Experte uns allen mitgeben?
1: Ich glaube, das ist nicht unbedingt ein mediatorischer mediatorische Ansatz oder ein mediatorischer Rat. Ähm, ich merke das bei mir selbst, dass ich ähm, ganz stark, wenn mir was unklar ist oder wenn ich merke, mich nervt das oder ich habe das Gefühl, in irgendeiner Form betroffen zu sein, dann äh, frage ich konkret nach, ich habe das nicht verstanden, habe ich das richtig verstanden, meinst du das so und so? Mhm. Oder ich gehe erstmal weg und sage, tut mir leid, das ist mir gerade zu viel. Ähm, ich komme wieder auf dich zu, das, das belastet mich gerade, Es ist mir zu viel, ich gehe zurück, ich habe jetzt das und das gesehen, hat bei mir das Gefühl hervorgerufen, dass ich gerade stinksauer auf dich bin oder ich habe das Gefühl, hier du verstehst nicht, was ich sage, ich bin dir gleichgültig oder du nimmst das nicht an, ich bin unzufrieden, ähm, gib mir eine Zeit, ich will das klar ähm, sortieren für mich und dann komme Ich noch mal auf dich zu. Also, das ist so ein Bestreben, so ein bisschen GfK-Bestreben, so eine Selbstreflexion. Ja, nicht gleich, ja. Ah", sondern wenn man merkt, man kocht, ähm, vielleicht auch mal hinterfragen: habe ich das richtig verstanden? Ja. Hast ah, so, du das, das wirklich so, so gemeint? Ja. Also, das, das, das ist halt schwer, das wirklich zu leben, weil wir alle sind emotionale Menschen. Ja. Wir können nicht einen Schalter umlegen, können sagen: So, jetzt gucken wir GfK-analytisch da oben drauf. Ja. Das ist ja das Problem von GfK, wenn, ja. also man, man kriegt das mit, wenn, wenn Leute oder wenn Personen so einen GfK-Kurs machen, mhm. versuchen das dann zu sprechen und es also klingt dann sehr gestelzt und von oben <lacht> herab. Ich ziehe mir jetzt vermutlich den Unmut vieler GfK-Experten zu, aber ähm, Rosenberg selbst sagt an, an vielen Stellen, dass GfK jetzt nicht wirklich eine Kommunikationsform ist, sondern etwas, was die Selbstreflexion fördert, um dann besser zu kommunizieren. Aber da mhm. kann man sich drüber streiten. Äh, Im Ergebnis sind wir uns alle einig,
0: gewaltfreie Kommunikation ist eine sehr gute Sache.
2: Mhm.
0: Sehr, sehr zielführend ist. wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, so wenn man merkt, Mensch, man kocht so ein bisschen, dann vielleicht auch der Tipp, sich mal kurz zurückzunehmen und zu sagen, okay, ich sortiere das nochmal für mich und gehe da nochmal auf den anderen zu und Vielleicht auch mit konkreten ja, ja. Fragen. Und ja. Mit konkret Hinterfragen, also paraphrasieren. Ja. Habe ich das richtig verstanden?
1: ja Also wirklich aktives, aktives Zuhören, nicht nur Hinhören. Mhm. Also ja das ist ja so dieser, 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 dieser Ablauf. Man, man geht irgendwo hin und dann hört man. Gehst auf irgendeine Party und dann hörst du tausende von Stimmen und dann plötzlich nimmst du irgendein Schlagwort wahr, deinen Namen oder deinen Job oder irgendwas, ja, dann, dann wird es zum Hinhören. Dann hörst du, dann, oh, was sagen die dann? Und wenn es für dich interessant ist und wenn du dich mitteilen willst, dann kommt es zum, zum Zuhören und dann zum aktiven Zuhören, indem du dann zurückmeldest, ich will verstehen. Aktives Zuhören bedeutet ja nicht Schweigen, sondern bedeutet, man stellt Fragen, Verständnisfragen, man teilt dem mhm. Gegenüber mit, versuche, ich möchte verstehen, was du sagst. Weshalb sagst du das? Was ist mhm. bei dir los? Das ist aber wirklich etwas, was halt auch ähm, gut gelebt werden muss. Der die andere Seite muss da auch bereit zu sein. Also wenn okay. einer auf äh, Konfrontation ist und das nicht verbal austragen möchte, sondern vielleicht körperlich oder wie auch immer, dann brauche ich da gar nicht probieren.
2: Mhm. Ja.
1: Also es ist kein Allheilmittel. Ja. Okay. Äh, zu kommunizieren, aktiv zu, zuzuhören und aktiv zu kommunizieren und gewaltfrei zu kommunizieren und konstruktiv zu sein. Das kennen wir aber alle. Es gibt Menschen, da geht es nicht. Vielleicht geht es bei denen später, aber in der konkreten Situation geht es nicht. Okay. Das ist wirklich so ein Punkt, merke ich auch an mir selbst. Ich habe Gott sei Dank an der Akademie eine Kollegin sitzen, die geht dann immer so, die sagt jetzt, wir haben es gehört, was da gerade kam, wenn da irgendeine Beschwerde kam. Ähm, gib uns noch mal einen Moment, wenn sie merkt, dass ich gerade so am, am, am Kippen bin. Ähm, klar, man hat sich, ich sag mal, man hat sich nach so einer Ausbildung zum Mediator oder Supervisor oder Coach hat man sich schon stärker unter Kontrolle. Man, man geht nicht mehr so schnell hoch, ja, oder man, man reflektiert mehr. Aber irgendwann ist es halt auch, da kann ja, man ja, jeder von ist, uns. Ja, ja, klar. Irgendwann sind ja alle, wir sind ja alles nur Menschen, ne? Ja, jeder von uns ist irgendwann in dem Punkt, wo er sagt, boah, jetzt, jetzt kann ich nicht mehr, ich, ich halte es gerade nicht mehr aus. Mhm. Aber das ist dann der Punkt, wo, wo ich jetzt für mich immer merke, dass ich sage, so, alles gut, ich habe dich verstanden, ich habe dein Bedürfnis verstanden, ich habe dein Anliegen verstanden, gib mir einen Moment, ich muss drüber nachdenken. Okay. Gut, jetzt werden Klasse. alle, die das hören und mich sehen, werden jetzt, okay, wenn er sagt, er muss drüber nachdenken, ist er gerade stinkig. Nee, das ist es nicht, sondern man, man muss dann einfach mal sagen, okay, das es ist mir gerade zu viel, mhm. auch so einen Punkt zu sagen. Das, so, das würde ich auch eben mitgeben. Das gebe ich auch meinen Studierenden immer gerne mit, wenn wir Kommunikation machen. Ähm, erstmal runterfahren, erstmal wirklich hören, erstmal verdauen und zur Not eine Frage nach dem Weshalb mhm. oder eine Wie-Frage oder dein Problem, das du hast, in eine Wie-Frage umformulieren. Mhm. Ja? Wie finde ich heraus, was ihn so stinkig macht. Wie kann ich vermeiden, dass das wieder passiert? Oder wie kann ich vermeiden, dass ich, dass ich auf den Kollegen so reagiere? Oder wie kann ich vermeiden, dass das so rüberkommt? Dann habe ich eine Wie-Frage formuliert. Und das hilft schon mal zur Selbstreflexion. Das ist aber jetzt systemisches Coaching. Okay. Das kannst du aber sehr schön hier im, im, im Rahmen von Mediation und Supervision kannst du diese ganzen
0: Fragetechniken benutzen. Das ist alles systemisch. Da habe ich gleich noch eine Frage an dich. Du bist ja selbst auch Mediator und wenn ich jetzt denke, Mensch, ich würde gern so ein Mediationsverfahren starten oder ich hätte da gern ein Coaching im Bereich Mediation, wie kann ich mich denn da an dich wenden? Also du kannst
1: mich oder man, man kann mich über diese über meine Website erreichen www.mediation-knopp.de mhm. ähm, Mediationsverfahren, klar, gehen online, das ist kein Thema. Präsenz finde ich immer besser, aber online geht es auch, ohne größere Probleme. Coaching im Bereich Mediation, weiß ich jetzt nicht genau,
0: was du meinst. Also, wenn ich jetzt sage, Mensch, ich würde mich da gerne ein bisschen weiterbilden im Bereich Mediation, machst du da auch was? Oder sagst du, ich führe selber nur Mediation durch? Also, ich habe ich kann natürlich keine Mediatoren
1: ausbilden, mhm. das, das habe ich nicht. Ähm, was ich anbiete, auch im Rahmen der Tätigkeit für die Akademie, ist mediative Gesprächsführung, mhm. dass man quasi ein, ein Coaching bekommt zum Thema, wie führe ich Konfliktgespräche oder wie agiere ich, in Konfliktgesprächen sowohl als Beteiligter oder wenn ich eine entsprechende Position habe, vielleicht als Ausbilder oder als Chef oder als Vorgesetzter, ähm, wie führe ich Konfliktgespräche mit meinen Untergebenen oder wie greife ich in Konflikte ein, wenn zwei Mitarbeiter ähm, einen Konflikt miteinander haben. Mhm. Also, das gibt es im Rahmen, da gibt es Coachings zu. Also, da habe ich ein Coaching vorbereitet, so also zumindest ein Coaching, wie soll ich sagen, wie so ein Coaching-Kurs. Das
2: ja, mhm, halt dann, klasse. dass man
1: sagt, okay, wir machen mal 90 Minuten oder auch drei Stunden oder fünf Stunden, weil bei einem Coaching ist es einfacher oder ein Coaching ist. Anders wie eine Mediation. Ja. Bei einem Coaching ist ähm, das Ziel klar durch den Coaching definiert, während bei der Mediation das Ergebnis völlig offen ist. Mhm. Ja, also bei, bei einem Coaching ist es klar, man geht zu dem Coach und hat ein klares Ziel und der Coach arbeitet mit mir zusammen auf das Ziel hin. Mhm. Das ist das Coaching bei der Mediation. Arbeite ich das, erarbeite ich das Ziel oder das, das, das die Lösung ähm, für ein Problem gemeinsam mit jemandem. Coaching geht auch alleine.
2: Mhm.
1: und äh, Was man nicht verwechseln darf, ein Coaching mit einem Training. ja Training ist wieder was anderes. Bei einem Training gehe ich zu einem Trainer, der das Ziel schon erreicht hat und ähm, lasse mir von ihm zeigen und sagen und Tipps und Tricks geben und Strategien, ähm, wie ich dieses Ziel erreichen kann. Mhm. Also da, da unterscheide ich auch sehr stark. Also ich mhm. versuche das wirklich so sauber wie es geht zu trennen. Natürlich hat man immer im Rahmen von der Mediation Coaching-Elemente, klar. Mhm. Weil die System, ja. die Fragetechniken sind identisch. Du hast das auch beim Training. Auch bei einem Coaching hast du manchmal einen Trainingsmoment. Ja, Gerade wenn, wenn Verhandlungscoaching ist, braucht der Coach hier natürlich auch mal einen Sparring- oder Trainingspartner bringt ja nichts, wenn ich ihm nur erkläre, so verhandelt man oder das sind Verhandlungstechniken und sagt, du, oh, jetzt kannst du gehen, ja, geh mit Gott, aber geh und probier dich draußen aus. Im Rahmen von einem Coaching gibt es immer ein Trainingselement,
2: mhm.
1: aber äh, das ist eine andere Ebene. Ja, steht auf einem anderen Blatt und äh, gehört nicht ganz so zu deiner Frage, äh, Kommunikation oder Mediation, Coaching zur Mediation, also ja, mediative Gesprächsführung, Konfliktgesprächsführung, Coaching, ja um diese Mediativtechniken äh, da dann nutzen zu können. Oder dass man mal sieht, wie die funktionieren und dass man äh, mal gecoacht wird, wie das ganze Ding funktionieren
0: kann. Klasse. Dann werde ich das auf jeden Fall unter dem Video auf YouTube verlinken und natürlich auch in den Shownotes äh, beim Podcast. Ja, lieber Jürgen, dann danke ich dir für deine Zeit an diesem wunderschönen Sonntag heute. Und bedanke mich für die Beantwortung meiner Fragen und für dieses super interessante Gespräch, bei dem auch ich wieder wahnsinnig viel gelernt habe. Und es macht mit dir einfach immer wahnsinnig viel Spaß, sich über diverse Themen zu unterhalten. Es ist für mich selber immer sehr, sehr lehrreich und sehr informativ und ich glaube für, auch für unsere Zuhörer und Zuschauer. Und ich freue mich schon jetzt auf unsere nächste Folge. Und ja, in dem Fall sage ich nochmal ganz herzlichen Dank an dich, lieber Jürgen. Und ja. bei euch bedanke ich mich fürs Zuschauen und Zuhören und sage damit Tschüss bis zum darf nächsten noch Mal. Ich sagen, oder? Ja, ich darf klar. Sagen.
1: Ja, okay. Also auch von meiner Seite danke an dich, Markus, für das Interesse an dem Thema. Ähm, Mediation ist noch nicht so verbreitet, wie es verbreitet sein müsste. Ähm, gerne jederzeit zu anderen Themen, die in meinen Fachbereich und in meiner Fachlichkeit fallen, können wir uns jederzeit gerne treffen und austauschen.
0: Lieber Jürgen, an dich nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und an euch nochmal ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.